0: Y así comienza un nuevo capítulo de Nitanotakus por Radio Chinca. ¡Eh! ¡Hola,
1: hola! ¡Eh! ¡Eh, eh,
0: eh! ¡Eh!
1: eh, eh. eh, eh. Ah. <risa> ¿Qué quiere decir,
0: No sé. ¿Qué
2: le pasa a Lupita?
1: ¿Qué quiere Eso habla Ay, tan mal de nosotros, ya. no nos vemos ni una canción básica de carrete, weón. Bueno. <risa> nos falta carretear. No, mira, a mí
0: ponme la guitarra de Lolo Ponme la guitarra de Lolo y te la canto Yo
1: te la pongo ¡Cama! Oh. Ordinaria No, no,
0: no, no, no Ahora pertenecemos a una radio
1: Sí, ahora tenemos que manejar nuestro lenguaje soez y vulgar Porque estamos en sí. Radio Carabineros de Bat Chile
0: No sé, mira, niña Lo único que he visto yo, y estoy preocupado Con algo acá, como dice mi abuelita Tengo algo acá en el pecho que me aprisiona es saber que Anabel escapó. Estoy preocupado. Huevo, no. <risas> Porque ya no se puede empeorar más este 2020. No se escapa ahora una personificación demoníaca. Bien, bien. Bravo mundo. Bravo. ¿Sabéis
2: qué? Dicen que el tema de Anabel es como el suceso de agosto. Yo creo que el suceso va a ser cuando aparezca.
1: Huevo. Uh, Pero te cachaste digo, que en julio.
2: contamos al lado de tres cadáveres.
1: <risa> oh. Pero te caché que julio fue como súper relajado Como que la gente en julio estaba así como piola Porque la curva iba recta Como que teníamos la web del 10% Terminó bacán porque lo aprobaron Y de repente agosto fue como karmático Así como, toma, te devolvemos todas sí, las huevas Que no, si sepa, que no igual, pasaron en julio así.
0: Este 2020 yo sé que nos trae más sorpresas Tenemos explosiones Tenemos tenemos un espíritu diabólico que se escapa. Pucha, ¿qué, ¿qué viene ahora? Ahora viene un terremoto. Créanme, se lo doy firmado acá. Acá,
1: acá. Ahí empieza a temblar mientras grabamos esta wea. Así empieza a temblar. Y nosotros en vivo. En despacho. En el in situ.
0: Me está temblando Aquí. el cachete, me está temblando el cachete.
1: Sí.
0: Bueno, eh, chicos... Eh... Preséntense pues, eh, le doy la palabra a mi queridísima amiga, amiga personal, amiga del ya hoy, amiga de todo lo que tenga, palabra con h, perritos bonitos, tai, Kate
1: <risa> oli, aquí, Ekaterina de la Tormenta, la primera de su nombre, reina del Mangua, los webtoons y los primeros ya hoy. Señora de la soldadura La arco, protectora de las Fugoshis Calice del gran mar del fanservice Laquear de papi Madre de gatos Ella Y eres el, nuestro abuelito aquí <risa> Se nos va, se nos va está tosiendo <risa> Nuestro tatita
2: Aquí, aquí Arcana, Débito, Vandermont Morfero, la tercera reencarnación Una vez más con ustedes Y en el micrófono principal Nuestro Power Ranger rojo Dante
0: Hola, hola, Aquilante, eh, La personificación de la risa ambulante. El que se encarga de las relaciones públicas de este lugar. El que pone la cuota de seriedad.
1: El que pone los cachetes.
0: Yo. No, esp esperé una abnegación.
1: Ah, tenía un. Que... No, 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 la... Mira,
0: sino que me voy también la ah, tu mamá guatona
1: ordinario <risa> diciendo partamos esta wea bien partamos esta wea ordenada estamos en una radio tu mamá un guatona
0: chao tu mamá guatona, <risa> ah, tu mamá guatona. <risa> y así comienza un nuevo capítulo lleno de contenido adicional y esto no es un DLC Nintano Takus, versión eventitos Los eventitos de anime Un lugar lleno de ramen cancerígeno eh, Cosplay mal hechos algunas veces eh, Niños con, con serios problemas de identidad pidiendo abrazos
2: Merchandising sobrevalorado
0: Merchandising
2: sobrevalorado Oye, ah. oye ¿Quién te hizo tanto daño para creer que la Que la marucha en el ramen?
0: Mira <risa> No te voy a decir nada ¿Por qué? ¿Harto rica qué? ¿Harto rica qué? Vos, cuando estáis aburrido No tenéis que comer tu mamá? Es algo Es guatona <risa> <risa>
2: <risa>
0: Ay, Pero Cuenta a ver Cara ¿Cómo han yo, sido los eventitos que tú has ido.
2: Coche yo igual he ido a, a varios tipos de eventos He ido como público He ido como cosplayer a veces A veces he ido de, de expositor Y la verdad es que todo Generalmente lo que uno ve Es como lo, lo más amable Así como que cuando uno va y ve a los cosplayers Y ve la, la gente en su stand Como que es terrible bonito Pero la organización que está detrás suele ser como el hoyo, hermano. <risa>
1: se sabe, se sabe
0: sí, suele, suele, suele pasar yo me acuerdo que no vi que en, antiguamente en esto, en los eventos de anime que usualmente vendían entradas habían como filas preferenciales para la gente de región ya y esa gente de región entraba antes a los eventos de anime yo me colocaba en esa fila <risa> y trataba y trataba como de ponerme a conversar o a, en esa época a otro, otro chile a escotearme a alguien para poder pasar <risa> fila. Otro Dante otro, otro Dante, otro Dante.
2: Tú, tú te volví en esa fila y decías, Uy, uy, yo vengo
0: de región déjeme entrar, mental, uy, uy. No, la paga Con mi chupai ahí. Pero le dije: Oiga, pero si yo soy de la cama, ¿cómo uno cacha el acento? Caballero, <risa> ah, ese acento del sur. No. Usted es racista, señor, usted es racista. <risa> No, me, me hice pasar varias veces por gente de región solamente por el hecho de que me despertaba tarde y quería entrar primero. Pero no sé sepa qué chucha quería entrar primero si todos saben que los eventos de anime son exactamente igual a una disco. Cama. Todos los hueones que entran primero están ahí parados esperando a que algo pase. Esperando, uh, oh, hueón. Falta que llegue más gente, esto no, esto no prende. Las tiendas recién colocando las cosas tres hueones parados mirándose un, con un copete en la mano cuando un carrete esperando así que no los eventos de anime se tiene que entrar después pero no a mí no me gustaban yo era competitivo y a mí me gustaba entrar ojalá de los primeros no tenía ni un peso para comprarme ni una wea pero yo entraba primero
2: pero
1: es que la wea era en terrible que no,
2: pues yo, yo, yo siempre he sido, he sido medio tímido para, para, para los eventitos entonces me pasaba de que era como que Miraba ahí en, en el puesto... Y era como... Mmm, eso está bonito...
1: Me da una vuelta...
2: Mmm, sigue estando bonito... A ver... Ya... Le voy a preguntar el precio... A ver... Vamos... Sí... Tú podías Dale... Eh... ¿Cuánto cuesta eso? 40 lucas... Ah... Está bonito... Está bonito...
1: <risa> Me lo guarda... Gracias. Voy a darme una vuelta y vuelvo...
2: <risa>
1: Me lo guarda... Pero si te perdón voy a volver... <risa>
2: Y yo así como mmm, Lo voy a pensar Lo voy a pensar Y después salí afuera Y afuera está la tía con el pañito Vendiendo la misma wey. A 500 pesos La bandana de Naruto
0: Oh, la, la famosa bandana de Naruto Tú eras más de el símbolo normal hmm. O el símbolo tachado Porque uno cuando tenía ahí el tajo acá Era porque la ruta el,
2: el, que, el que el que fuera más barato No <risa>
0: O sea, tu, tu identidad se calificaba por el precio nomás. <risa> lo que está, lo que tuvo el sillo.
2: Porque por porque encima uno se pega el pique, se se, se come esas filas culiadas asquerosas, de todo el sol. Y es como, puta, tenés que comprarte alguna hueá, porque si no, no fuiste, Entonces, ya, <risa> Es verdad. Deme la piocha, de, Dele, ya. Un recuerdito.
0: ¿Y ustedes comían en los eventos de anime?
1: Puta sabes que yo siempre tenía problemas porque como yo no como carne y la mayoría de las weas era como No, es que tiene cerdo, no, es que tiene pollo Es como puta la hueá. entonces yo como que lo único que podía comer eran como las weas dulces Así onda, esa hueá de raspado de hielo de nevera de, de refrigerador weón, Con un jugo suco, así, esas weas las podía comer entonces era súper triste porque teníamos que llevar comida porque yo era la especial que no comía ni una weá, pues Me decían que tú intentabas ir como a los lugares así como que hacían estos intentos de made café que en realidad eran así como cuatro mesas culiadas como con dos sillas. Y esta weá es como de colegio encima. Y no sé, pues, tenía que entrar, ¿cachai? Y te veía yo, no sé, una, un trocito de torta con un café el agua que la agua eran así, pero... La torta la compraban en el Unimar, o no sé, weón, como que el cafecito era en polvo, y te lo servían y por esa weá te cobraban como 15 lucas, ¿cachai? Entonces era como, ¿pa' qué? Pues weón, y tenés que hacer una fila para entrar a esa weá, tenéis que comer tragando porque te dejan estar como 5 minutos y de te decían, ya es que hay más gente afuera, tiene que irse. Ya, vaya, 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 coma afuera. Entonces era como, puta la weá.
0: <risa> Pero es que como no entendía ahí, ese era el café con pierna de los tacos. <risa> Hoy me acuerdo, eh, fue en un anime Expo que vino una exponente del Main Café de Rial Japonesa a Chile. Pero te juro que la tipa como que tú estabais como a 20 metros de ella y olía a, a Kawaii. No sé cómo explicar el olor a Kawaii, pero es que tú la veías y es como que algo a ti se te paraba el corazón. El corazón. El
1: corazón. <risa> el corazón. El
2: corazón. El
0: corazón. <risa> el <risa> pues Yo volví a creer en la humanidad Me volví heterosexual gracias a ella <risa> No <risa> Broma ¿Y qué opinan ustedes De estos niños Con cartel esto de abrazo gratis well... eh, No, de los de abrazo gratis Abrazo, abrazo.
1: Es que bueno, hay de todo en esos carteles y a mí me dan una vergüenza ajena. Esa gente... Tú, no sé si alguna vez a ustedes les pasó y que estaba... Que veían como un grupito que andaba con una mantita encima. Entonces era como, únete a la mantita. Y eran así un séquito de sacos de weas corriendo. Y arriba oh. traían una mantita oh. por la mano. <risa> oh, No
0: Y un olor y un olor a rodilla, a, a pelitos de... De pubertad,
1: Guay, horrible. La gente no, en ese tiempo no, no. andaba como con la misma polera un mes seguido. Era como, es mi polera favorita. Yo, por lo menos, si andaba con la misma polera, Oye, ¿para qué me <risa> ¿verdad? El único weón que tiene dos poleras. <risa> wean, pero wean. la lavaba, la lavaba. Eh, pero yo, weón, yo tenía una polera favorita de Naruto, ¿cachai? Pero yo la lavaba. O sea, yo la ocupaba dos días y la lavaba. Y después la volvía a utilizar, ¿cachai? Yo la llevaba lavando día por medio, una wea así. Pero a esta gente, ¿no? Como que lo usaba todos los días igual. Qué asco. Como bueno, tal. Sí,
0: a eso lo veía en el evento del sábado, que el evento del sábado sol solía ser más caro. Mm. Por algún extraño motivo, el evento del sábado siempre era con la entrapa acá. Y el evento del día domingo era el gratis, en un colegio de Puente Alto, limitando con las afueras de Santiago.
1: <risa> la wea <voy> por <risa> renca, así, como <risa> a la chucha el mundo.
0: Oye, oye limitando ¿Cómo Puente Alto limita con Renca? No, Explícame yo estoy dando eso. otro
1: ejemplo. Yo sí sé cómo ah, es el mapa ejemplo. de Santiago.
0: Ah, <ríe> ah, bien, bien. A ver, ¿qué limita con Puente Alto? Tu mamá. ¿Clases de geografía con
1: <ríe> Mira, está Puente Alto. Está... está Puente Alto. <ríe> está San Bernardo, <ríe> Es que, Mira, es que yo no voy para ese lado
0: Querido público, Kate está googleando Kate no. está googleando
1: No Puta, es que sé que yo no voy para Puente Alto
0: oh, oh, perdón Perdón, niña de Anime Expo y Anime, Anime Festival
1: Weón, <risa> bueno, yo lo único que iba era... A la Otacutón ¿Cuál es a la Otacutón? Ah,
0: bueno, que fuiste a la Otacutón. No. Los Otakus reunían sus buenas lucas en la Otacutón. No, no te. No te así.
1: malo hecho. Es que yo tampoco era
2: de lucas. ir mucho a tenía... eventos. Yo tenía un amigo que me comentó que. que en sus tiempos recios fue. fue como guardia de uno de estos eventos. Eventos Otaku. Y me contó de un evento que yo no, no tenía ni idea, ni idea, que era un evento que eh, duraba dos días, pero que incluía la noche.
0: ¡Uh! Sí, 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 sí.
2: Siempre quise ir a eso. Y me contó una historia del terror que tenía que ir así como correteando a los cabros chicos de los rincones porque se ponían a toquetearse. Oh. Así como ya. que tenía que echarle agua a los hueones. Gato en leva. ¡Ah! Se me quedaron
1: pegados con los
0: cabros
1: agua caliente. <risa>
0: Eh, yo una vez me iba, me iba a juntar con una amiga para ir a ese evento pero onda me arrepentí <ríe> después dije no, mejor no Demasi, amigo ¿o de, o del ah, ¿de la amiga del evento? de dos, la dos eh. dije, <ríe> mm, dije mm, un evento nocturno y yo le dije pero no tengo saco de dormir mejor no importa tengo un amigo que es el saco de dormir es, de él, es súper grande. Yo ya, ya dije: Acá hay una clara intención de esta chica, no tiene dobles intenciones conmigo, pero el amigo, sí. Entonces, <risa> no, tú,
2: tú la viste y dijiste: Me prostituir. prostituir.
0: No es primera vez que, que me prostituían en, en eventos de anime. Ya <risa> en un capítulo que se borró, ya conté la historia de cómo me prostituí por un ramen. E hice ya y Hard. <risa> eh, una... bueno, tú y hoy Hard
1: fueron dos vestidos
0: no, <risa> no No, 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 niña. Hubo una mano que me tocó un cachete.
1: <risa> oh, oh, qué hard, oh, oh <risa> disculpa, quedaste embarazado, perdón.
0: <risa> mira, mira, Kate, te voy a decir una pura cosa. Yo, en ese, en ese primero evento era un niño virginal. Un niño bien. Que, que su mamá decía, tenga cuidado con esos niños que se visten de mujer, son malos. Y le decía mamá, yo con esos tipos no quiero saber nada. No, pues ahí no estaba sostén. <risas> pasaron tres eventos y yo le dije mamá, mira, tenéis como una chaqueta. No sé cómo decírtelo, mamá, para que no. Mmm. Tenía una chaqueta que yo encuentro bonita. Me dice, ah, sí, me queda bastante bonita. Es que no te queda bonita a ti. Me miró con cara seria y me dijo ¿Qué me estáis queriendo decir? Mira Estamos en el 2010 Esto es otro Chile <risa> Imagínate, si en el 2010 ya era otro Chile Este otro, otro Chile Y le dije no, pues ahí que me gustan estas bandas japonesas con unos niños que parecen mujeres? Yo, mira Mira Yo quiero esa chaqueta para mí mi mamá primero me mira con cara de desconfianza Y me dice ¡Puta la weá! <risa> primero strike Segundo ya Mi mamá me mira con desconfianza Me ve a los ojos Y me dice Dante ¿Por qué no me decís que tú eres gay? Mira, yo te comprendo Yo soy tu mamá Yo desde que te escuché hablar Supe que tú eres gay Tenía una voz de pito que no se la aguanta nadie Habláis con gestión <risa> Y digo pero mamá yo
1: solamente quiero verme bonito pero dante una duda ¿Eh? Eh, con qué ojo te miró tu mamá con el único
0: que ve hoy miren Kate me está diciendo esto porque a mi mamá no ve de un ojo esto es super suave. <ríe> Kate se está burlando de una señora que no ve de un ojo
1: ¿Qué?
2: El color? Yo igual, yo, igual, yo igual le decía a mi mamá así como, oh mamá, esa chaqueta larga que tenías Préstamela Y decía, ¿y por qué la querés? Porque los hueones bacanes van con chaqueta larga, pues yo quiero ser como neo, ¿cachai? Y, era, ¡Vaya, tómala! y ahí yo iba con mi chaqueta larga así, uf, uf, iba hackeando en la calle así. Se
0: oh Y sí, cuando estabas con esa chaqueta larga negra, en verano, con 30 grados de calor.
2: Ay, qué yo, yo, yo en esos tiempos decía Ah, pero es que yo soy bacán si sí, yo no subo Y la verdad es que olía como el hoyo Pero no me sentía a mí mismo ya así como, ah, yo soy bacán Yo voy a andar con ropa negra con 40 grados de calor encima Soy bacán, no pasa nada Presta pa' acá el Axe,
0: presta pa' acá Pásame el Axe chocolate Pásame el Axe chocolate Pásame el Axe
1: de
2: chocolate Igual <risa> sí, bueno, entre chocolate se reale mal
0: Saborean.
1: No sé qué espera si fuera Axel <risa> que
0: fuera el chocolate. Oh, yo me acuerdo de, de otros eventos de anime, de estos eventos de anime que lo hacían en los. estos como teatro o en cinearte, en los cinearte. No sé si alguna vez a ustedes les tocó ir a un evento en un cinearte. No.
2: O sea, perdón, pero yo voy al cinearte a ver arte. Oh. Vamos a, a, a ver la película ver... ucraniana que, que casi, casi entró en la lista de las 40 mejores
0: oh, Yo veo a este caballero orinar, orinar ya, sobre un gatito ya, muerto
2: asco. y entiendo el mensaje Claro, yo iba a ver expresionismo <ríe> alemán
0: Ay, estos tacos culiados se creen todo porque ven evangelio. Yo veo a este caballero orinar ese gato y entiendo todo el mensaje de la vida Los concursos en sí son un personaje Y ahí hay mucho que hay que sacar Estaba el típico concurso del ramen picante Sí. Oh, esos concursos tóxicos que tú Sacrificabas y tu boca y posiblemente toda tu digestión Por un set de cinco stickers
1: De la waifu suprema Un set de cinco
0: stickers De la waifu suprema Ese, ese mismo coso de sticker. Tú ibas al, al, al Eurocentro, afuera, esos niños que se ponen con todo su merchandising, y te lo vendía 2 500. Pero tú no, tú pasaste la vergüenza de comer ramen, de quedar como hambriento, porque obviamente hay dos formas de que tú participieras en esos concursos. no bueno, hay comido nada en todo el día, o bueno, a mí me gusta llamar la atención. Las dos. Y ahora es, la primera dos? opción.
2: Oh, yo, yo tengo una historia con eso de los ramen picantes. Una vez... Una vez acompañado a un amigo que estaba ayudando a otro amigo, que a su vez estaba ayudando a otro amigo, que se había puesto como con una especie de puesto que vendían ramen, slash maruchan, en uno de estos eventos. Y la cosa es que, no sé, había comprado, no sé, 14 cajas. De pollo, de camarón, de carne picante y no sé qué. Entonces resulta que eh, como la gente veía el paquete de maruchan no lo compraba entonces lo que él hacía era que abría la maruchan y te lo metía en un, en uno de estos platos de, de poliestireno ¿de plumavid de pluma vid, claro y afuera le ponía así como ramen de pollo y pucha, por, por por ese proceso de, de traspasarlo, como que le, le agregaba un, un poquito el precio pero la cosa es que como la gente no, está, no le gusta mucho el picante siempre se queda con, con más de estas sopas de picante entonces lo que él hacía es que las a las de picante les ponía otro rótulo, así total, así como así como no, esta es de pollo, pero y le ponía un interrogante. Entonces tú ibas y le decías así como, oye ¿por ¿Por qué esas son tan baratas no es que esas son al azar. Te puede salir cualquier sabor. Mentira. Todas, todas, todas eran picantes, porque eran las que no se vendían.
1: Estrategia de marketing, pero ahí brígida, muy buena
2: Entonces la vendí un poquito más barata Y tú te, te ibas y así como, oh, te puede salir cualquiera ¿Te ¿Aceptas el desafío? Todas oh. eran picantes las, las que nadie quería Pero obviamente afuera había que, había que, que escribirle Entonces fue como, oye, ayúdame a escribirle a esta bufón. ¿Qué le escribo? Me dijo, no, no, dale, cualquier cosa Si sí, estas son la, las especiales Las especiales al azar Y es como, bueno, pero si todas son las mismas Son las especiales al azar, así que da lo mismo lo que le escribí Y fue como, ya, pues a ver Escribámosle, me gusta el ya hoy. Sí, que se estepa. Naruto no es tan bueno. ¡Cama! Este sabor se llama lágrimas de Shinji.
0: ¡Qué buen nombre!
2: Y, y así estuve escuchado un ratito como escribiendo weá en hilapor de la supuesta sopa. Bueno, ramen. Ramen misterioso. Así que si alguna vez ven a un hueá.
1: Y no les llegó nunca una demanda del cerná. <risa>
2: ¿Malubridad? Le tendría que llegar a, to a, todo a todo el evento, porque si todo el evento era trucha.
0: A ustedes les tocó vivir una época en que los eventos hacían como este: especie como solteras, solteros, solteras sin compromiso. ¿Pero versión otaku?
1: No.
2: ¿Tú me estás güey?
0: No, no, no. Era un. Pucha, no sé si vieron el. el... La, el, programa de la, no, po, el programa de la hija del Mario, Mario Kreuzberger Ah,
1: la Vivi Kreuzberger La Viviana la Kreuzberger
0: Exacto, tenía uno que era soltero y soltera sin compromiso Creo que así se llamaba, creo que así era Donde ya. participaban varios tacos. Esta es la versión de los eventos de anime, obviamente Y esto usual, este concurso usualmente era cuando partía el evento La cosa es que unían a parejas solteras y teníais que pasar, supuestamente, todo el evento con la persona que te emparejaran. Y después, cuando terminaba el evento, como que volvían a reunir a esas personas. Y les preguntaban, como que las entrevistaban y decían, oigan, ¿cómo estuvo su cita? La cosa es que Dante participó. <risa> Era de esperarse.
1: Esta premisa fue para decir tu, tu anécdota. Okay.
2: Tuviste una cita ciega, eso.
0: Corta, tuve una cita ciega y... No, yo pensé que era um, pareja. Está la niña, está el niño. Y no.
1: Heteronormada. No, no
0: era heteronormada la cuestión. Usted... Entonces me tocó con un. Eh, en esa época quiero decir que era otro Dante. Era un Dante. Misógeno. Era el mismo Dante, <risa> pero con otro nombre. <risa> no, me tocó con un chico que era mayor que yo. Era un senpai. Y tuvimos una cita ciega. Donde debo decir que lo pasé muy bien.
1: Siempre te tocan personas mayores ¿eh? Como que tenía ahí un problema con los sugar Los lo freud Analicemos eh, la falta eh, de padre. Eh,
0: Mira, no, no quiero entrar en ahí. Sí. No, la cosa es que La cita resultó bien Pero El evento terminaba con que Tenías que darte un beso con la persona ¡Cama! Y en esa época Yo no había dado Mi primer beso con lengua oh. Y ahí fue delante de Cuánto 100 personas que estaban en el escenario secu terciario Y ahí fue cuando, él, cuando Hideki Me acuerdo su nombre Hideki, Me tomó de la barbilla ya. Me miró los ojos Y me dijo, vos dale Con esto nos ganamos un ramen picante Y me besó, de lengüita
1: y... ¿Pero te hizo Doki Doki? Mira Kate
0: <risa> Te voy a decir una pura cosa El Doki Doki no se lo entrego a cualquiera <risa> Tipo estaba bien, ya pero. Cuéntame Kate, ¿alguna vez has tenido una cita ciega en un evento?
1: Ah claro, pasa la rápida, digo, ¿sí? oh, esto terminó, sigamos. <ríe> no, porque si es que yo renegaba de toda esa web, yo rechazaba toda esa cultura que sucedía ahí, yo quería ir a los eventos a disfrutar, pensando dentro de mi imaginario. Que los eventos eran así como las weas que ocurren en otros países que son bacanes, que es como tenía súper buenas estrellas, cachai, en el escenario haciéndote canciones, cover, eventos, cachai, que las tiendas son pulentas, que vaya a encontrar weas exclusivas, que vaya a ir a un lugar a comer una wea bacán, de repente yo esta estas weas y eran así como weón, estoy en el patio de un colegio, <risa> ¿Cachai? Como que la buena que canta están Son cinco buenas cantando Lilium, ¿Cachai? Y todas desafinadas, weón Entonces era como puta la wea Te lo juro que No, me encima de los cosplayers, weón Yo he tratado de buscar como los cosplays que me gustaban Y no Tengo que decir que sí Que una vez, porque No sé si recuerdan la época en que salió Vocaloid, la Yo estaba pegada con los gemelos Cagamines me encantaba, sobre todo me encantaba.
2: <risa> incesto y Lolicón. La incesto se puso la
1: cosa. <risa> Eran <un> mis favoritos. <risa> me gustaba el Encagamine. Y la weá es que justo habían como un grupito que hacían como cosplay oficial de Boca Lala en Chile. Pero bueno, yo estaba rayada con el cosplayer que hacía de, de Ren. Y lo empecé hasta el Kier por todas las redes sociales. Y, weón empezamos a hablar, después yo me metí en un foro en que estaba metida, y que también era de Boca Lala, y yo me hice un personaje y toda la güey, y fa fantaseaba con ese personaje, y sobre todo con el cosplayer, porque era la época de Fotolog, entonces <ríe> subía <ríe> sus fotos <ríe> ahí con el cosplay. Y la weá es que subía sus fotos con el cosplay y toda la güey, y así soñaba porque lo encontraba minísimo y toda la güey. Hasta que un día, así como que subió una foto eh, tapándose como el pechito y descubrí que era niña. Pero eso no me detuvo. <ríe> Aumentó más mi fanatismo.
0: Kate <ríe> oh. dijo: ¡Oh! Me cambiaron el producto, pero el producto que me llegó es mucho mejor. <risa> me <risa>
1: gradearon la wea. <risa> estaba todo feliz. Maravilloso. Le doy. Bueno, lo queda terrible, brígido, wea. Lo que pero a tal punto que después lo empezó a seguir en Facebook y fue la peor. Podríamos de decir vida? que
0: tuviste un, un otaku in love.
1: Sí, brígido. O es... Fue...
0: ¿Taco el long, rígido?
1: Yo creo que sí, porque, bueno, pero me no, encantaba no. solo de cosplay. Yo lo veía en sus traje de común y silvestre. Y era, no, esta voy a salirme la de aquí. Lo veía en cosplay. Waifu. <ríe> waifu, waifu.
2: <ríe> yo, yo quiero poner un poco la, la nota cosplayer. Eh, la típica de que, pucha, andáis con tu cosplayer, te piden fotos, y la cuestión Y yo no, así, como, así, ah, sí, Para la foto. Y de repente te dan ganas de ir al baño. Es sí, decir, oh, ya tengo que ir ahora porque me demoro 16 minutos en desarmarme esta web. Solo para sacar la Tulula y visualiza Visualizáis el trayecto. Es sí, decir, dale, ahora. Y de repente se te cruza así una, una chiquilla. ¡Pum! ¡Hola, te querés, ¿Te podría pedir una fotito? Y tú sabías que si te paráis a una sola foto. Se te van a rodear alrededor y te van a pedir fotos, 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 fotos. Porque así como que cuando, cuando ya, ya hay alguien así que pidió la foto, ya el, el otro también se envalentó y iba de una. Y pucha, pues, igual es como feo decirlo así como, eh, me podía esperar que voy al baño, te juro que me lavo las manos.
0: No, pesado culiado, pesado culiado, al tiro te digo yo. Ahí pesado culiado, uy, estoy creyendo
2: uy. Entonces, entonces todo, le, le decís como, uy. ya, ya, sí, dale, venga, y ahí. Y de repente, caché Que hay otra cámara apuntando y tenéis que mantener la, la, la pose porque no cachai. Si terminó, ya está, está arreglando, está obturando, ¿qué onda? Y de repente otro, así, oh, chucha, ya dale. Y, y, el, y el tiempo, el, el TikTok empieza, empieza a curar, así como... El, el reloj biológico te empieza a decir como, no, ya alcanza
1: ¿Y llegaste al baño?
0: Yo estoy esperando el remate. No,
2: no tiene remate, sí. Al, al, al final llegáis así, pero Pero como
1: saltando.
0: Muy bien. Hay algo que no puede faltar en los eventos de anime de calidad. No estamos hablando de esos de liceo. No estamos hablando de esos de cine-arte. No, 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 no. Estamos hablando de cosas más cuicas, pues, como anime expo. Anime festival que se dejaron de hacer Estamos hablando de Los
2: Anistinger Oye, ese que está entrando ahí Es César Franco ¿Te conseguiste a César Franco, Dante?
0: Muchas gracias de verdad Por acceder a esta entrevista Y nada, un abrazo desde Chile Acá todavía no. estamos esperando Que se termine la cuarentena Y que vengas por acá de nuevo
3: Ah, hermano, pero qué gusto estar aquí comunicados, amigo, ¿eh?
0: Mira, básicamente quiero hacer como un recorrido por tu historia, hacerte las preguntas típicas que ya te deben haber hecho muchas veces, pero que quiero saber de ti. Sí, no, amigo, eh,
3: claro.
0: Y algunas preguntas como qué cosas se vienen a futuro, qué, qué canciones te gustaría interpretar, y qué opinas Ajá. actualmente de los openings que Ajá. son, por así decirlo, oficiales en las series de anime. Ajá. Por ejemplo... Algo que a mí me pareció totalmente, incluso un poco gracioso, es por Ajá. ejemplo que tu versión del opening de Dragon Ball Super
3: ¿Sí? es
0: mucho mejor que la, la versión que salió para el anime.
3: Ya, amigo. ¡Qué vergüenza, no, amigo! Sí. Para los oficiales. Pero es que, ¿sabes qué, amigo? Hay un problema muy feo acá con respecto a que ¿Tú sabías que el, el doblaje es muy mal pagado? ¿Sí? Es muy mal pagado el doblaje, muy mal pagado. Entonces, los actores de doblaje se... Eh, se eh, o sea, su, su mejor paga de los actores de doblaje es las convenciones. Ya veo. Y ellos son muy de la idea... De ser un eh, medio cerrado. Mm. ¿Sabes lo que es un medio cerrado? ¡Mafia!
0: No, me imagino.
3: A ellos los acostumbran desde, desde chicos, desde niños o desde que empiezan en el doblaje, que si una serie no la doblan ellos, las va a doblar otro. Entonces ellos utilizan cualquier cosa, cualquier artimaña. Para no dejar entrar, para taparle la entrada a nuevos talentos del doblaje
0: mm, Ya veo
3: Bueno, pues eso lo extrapolaron al mundo de las convenciones
0: Y debería ser todo lo contrario pues Porque si uno se pone a pensar en tu trayectoria Ajá. Deberían tomarse como claro, esta persona tiene una gran trayectoria eh, Los openings son un clásico prácticamente en cualquier evento de anime y ah, no. tomarse de a partir de eso mismo para poder eh, incluso ver los temas directamente tratados con las personas que son reconocidos Porque si tú ahora me dices y me pones eh, estos nuevos openings de anime que han ido saliendo Son totalmente oh. incluso olvidables mm. Olvidables o en algunos casos hasta tratados con humor
3: Sí, y sabes que hay otra cosa que es peor los cantantes que llamaron para cantar los openings no son tan malos. Los sabotearon. ¿Sí? Usaron el autotune para sabotearlos, para desafinarlos. No, no. O sea, eso es lo peor.
0: ¿Tú has tenido contacto, por ejemplo, con el que canta el opening del de Dragon Ball Super? ¿O lo conoces por ahí, por el es... mundillo de Anison?
3: Claro, 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 claro. A, a Josafat de Espinosa, al, al que canta el opening 1. Y eh, quiero decirte que hasta él ya fue a Chile, creo, una vez Sí, bueno, por lo menos yo no lo, no lo vi que cuando vino a Chile Y quiero decirte que no, no canta tan mal
0: No, sí. No era un tema de que cantara mal Es que muchas veces, por ejemplo, algo que estábamos muy acostumbrados Con todos los openings de nuestra infancia Era un poco, por así decirlo, la pasión que se le colocaba al momento de cantar
3: Eso, y es que Obviamente, este, si le daban un trabajo a un director vocal, ¿cuál es la lógica? Que vas a dar lo mejor, ¿no? Correcto. Y vas a, vas a hablarle al mejor cantante y vas a entregar un trabajo bonito para que sigas siendo llamado como, eh, como director. Sin embargo, en esta ocasión, este, el, el, tra, el buen trabajo era sabotear al cantante para que no haya más gente trabajando en convenciones para que no les quitaran las convenciones a los que normalmente van a convenciones. ¿Me explicó? Sí. Porque, este, lo, o sea, cuando, cuando... Antes de que entráramos nosotros, los cantantes, a las convenciones, solo estaban los actores de doblaje. Mm. Y entonces, cuando entramos los cantantes al mundo de las convenciones, los actores de doblaje se sintieron celosos y desplazados. Entonces, ¿qué pasa? que vienen unos openings de, de un Dragon Ball nuevo y que Dragon Ball, tú sabes que es garantía en Latinoamérica. Sí. Entonces, lo que hicieron fue, eh, obviamente, no llamarnos a nosotros, que somos los cantantes que hemos tenido temas oficiales, y le llamaron a gente nueva a la que podían engañar. ¿De, de qué forma? Pues los dirig medio dirigían, cantaban rápido, y luego en la mezcla lo saboteaban. No, oh, correcto. Entregaban un trabajo mediocre. Horror. O sea, muy mal, amigo, muy mal.
0: Oye, César, mira, actualmente eh, hay un gran interés por todo lo que son las plataformas de streaming, sobre todo de anime, que buscan siempre el tema de que haya un doblaje. Por ejemplo, está sonando mucho la nueva plataforma que se va a estrenar en México, o no sé si se estrenó, eh, de Onega y Anime. Ajá. Como nuevas eh, empresas que ven su foco en el anime. No sé si actualmente están en conversaciones, por ejemplo, con alguna de ellas, para poder cantar algún opening.
3: Este... Lo que pasa es que... Eh... La música en el doblaje acá no se le da importancia. Le dan importancia al doblaje hablado. Entonces buscan mucho a los actores y, y hacen su reparto. Y al final, al final, al final, ven si el cliente va a querer doblar el tema o no. Y ahorita los clientes están optando por no doblar los temas porque dejar los temas en japonés significa que el artista japonés tiene publicidad en Latinoamérica. Entonces tratan de no doblarlo, para que los mismos japoneses sean los que sean requeridos acá en Latinoamérica, ¿me explicó?
0: Sí, te entiendo, te entiendo. Entonces,
3: eh, pues por más que tengas pláticas con ellos, ellos lo que te dicen es, este, pues no sabemos si el cliente va a querer que se doble. Y la mayoría de las veces ya no quieren doblarlo. De hecho, no sé si has visto Sao en Netflix.
0: No lo he visto doblado, pero...
3: Doblado en español de España, porque en el español este, latino no está. No,
0: entonces, perdón, pero preferiría, en español de España no me gusta
3: ver el tomate. Oh, en japonés. <risa> ¿Verdad, amigo? Oye, eso no
0: sé es... Mira... Eh, pucha, no, no lo puedo evitar Yo soy fanático de Digimon Desde la infancia ¿Cierto? Y quiero, de eh, quiero decirte Qué gran tema <ríe> De verdad ah, Qué hermano. gran tema eh, No sé Voy a ponerte en una encrucijada Si te coloco el opening de Digimon Y Ajá. el de Dragon Ball GT ¿Cuál te gustó más interpretar?
3: Me gustó más Digimon Ah, bien. Más Digimon. De hecho, este, de hecho, la de Dragon Ball GT no la quería yo cantar. ¿Sí? Yo no la quería cantar porque yo me sentía más Digimon que Dragon Ball. <risa> Pero pues hubo una labor de convencimiento. Y lo que dije fue mira, si nos gusta, entonces ya lo hacemos. Pero si no nos gusta, no, por favor no lo publicamos ni hacemos nada. Y nos gustó, fíjate que nos gustó Y la verdad es que quedó muy bonita la canción De las dos canciones Mi corazón encantado y sola nunca estarás Quedaron muy bonitas Y este y pues nos gustó Pero de la que no tuve dudas Fue de la de Digimon 1 y 3
0: Sí, no Excelente canciones Es un viaje literalmente a la infancia
3: ah, Amigo, qué alegría
0: César eh, ¿Qué? Bueno Actualmente, con todo esto de la pandemia, es muy distinto el tema de cantar para un público que tú no sientes que no está coreando tus temas. ¿Cómo lo has sentido tú esta transición de hacer shows a través de plataformas que, y no en vivo?
3: Pues fíjate que este estoy muy sorprendido porque sí se siente la energía ¿eh? de la gente. ¿No ves cómo se pone el chat? No, y es, sí. que, es que yo, mira... Yo tengo la, 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 la webcam aquí enfrente uh -huh. y acá tengo la pantalla. Y entonces me estoy viendo, estoy viendo lo que estoy haciendo. Y a un ladito está el chat general. Entonces yo estoy cantando y estoy viendo todo lo que ponen.
0: No, qué bueno.
3: Entonces sí, es como si estuvieran ahí. <risa> <risa> lo único que pues no se ve la gente, ¿no? Pero... Pero se ven sus palabras y lo que dicen Sus exclamaciones Sobre todo
0: cuando te piden X tema Canta esto, canta esto, canta esto Ah, sí,
3: pero, y hacen spam con el tema que quieren Sí, el tremendo no, y, pero debe, con
0: y, debe tema, ser, y debe ser complicado, por ejemplo Una persona que se eh, metió al concierto Como en el minuto 30 Y tú ya cantaste la canción en el minuto 2
3: Uy, y mira, eso no es lo peor, lo peor es cuando pagan un super chat y quieren la canción que canté al principio, ¿me explico?
0: Bueno, pero te Entonces, debe pasar mucho que se te repiten muchas canciones.
3: Lo, sí he repetido, sí he repetido, pero pero también hay que hacer un equilibrio, porque las personas que están en el en vivo desde el principio, sí. tampoco pues, las voy a aburrir con el mismo tema cada rato, ¿me explico?
0: sí. También te quería preguntar, es referente, por ejemplo, a los doblajes de los openings que tú haces. ¿Eso lo, lo ves directamente tú? ¿Tienes a alguien que te hace la letra de las canciones? ¿Y tú lo vas trabajando cuando,
3: así? Cuando yo llego a doblar, ya tienen ellos la letra. ¿Ya? Ya tienen todo listo. Sí, sí,
0: sí. Y de estas canciones actuales que tú has sacado, que has sacado Ajá. mucho opening nuevo... Sobre todo tengo que decir que soy uno de los que le ha encantado el opening de Boku no Hero. Siento que le colocas una gran pasión ahí.
3: Gracias, amigo. Eh, yo, ¿Escuchaste la de Black Clover?
0: Sí, también. Oh, yo también soy fan de los openings de Black Clover. El anime no yo, tanto, ¿verdad? pero los openings son muy buenos.
3: Sí, gracias, hermano. Yeah. Eh, sí. Si tú tuvieras la
0: oportunidad actual De alguno de los animes actuales Que están sonando mucho ¿A cuál te gustaría hacer como el opening pero oficial? Así Me te...
3: gustaría hacer El Black Black Clover ¿Ya? Me gustaría hacer Nanatsu no Taisai Me gustaría hacer eh, Boku no Hero Obviamente uh. Son mis favoritos me gustan todos, to, to, por, por lo menos los primeros cinco son increíbles.
0: Sí, totalmente. Y César, Madre. tengo otra consulta. Sí, hermano. Eh, actualmente, por ejemplo, si tuvieras que interpretar alguna canción o en dueto o como con varias personas que fueran de la Nizón, ¿con quién te gustaría ah, cantar?
3: Pues mira, me llevo muy bien con Luis de Lí, sí. que estuvo de invitado en mi último concierto. ¿Te sí, acuerdas? Lo vi. Este Con Marisa De Lille, con Mauren Mendo, con, puede ser con Jade también, la de Ranma, puede ser con Gaby Vega, la de Shaman King y, e Inuyasha, puede ser con, eh, con eh, no, 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 déjame recordar quién más está... ¿Con quién más? Con Jade, con Marisa, con Mauren Mendo, de Caballeros del Zodíaco. Es un gran amigo, un hermano. ¿Qué? este, Pues con el que cantó el opening de, de, este, de Dragon Ball Super, el 1, me llevo también muy bien. Pues con quien sea, hermano, con quien sea.
0: Mm. Y tengo otra consulta. No sé si tú, por ejemplo, a mí sí me... Lo que me gustaría es siempre como un dueto tuyo Con, Ajá. no sé si la ubicas Que ya está muy alejado del mundo de Annie's Song Jessica Toledo
3: ah ella es chilena, ¿verdad? Sí, también sí, estaría bonito
0: César, eh, ¿cuál sí. es para ti tu anime favorito?
3: Este... Ay, es que son muchos Mira, me gusta mucho Dragon Ball Me gusta mucho Digimon es que son varios, ¿eh? No, puedo, no podría decirte uno más. No, es... Por, totalmente son... difícil. Ahorita estoy viendo Sao. ¿Y qué te pareció? Está genial, está genial. Tiene sus altas y sus bajas, ¿eh? <risa> porque unas partes son muy shonen, de mucha acción y de mucha fuerza, y otras, pa... y otras partes son muy shojo, parece anime de niñas, ¿me explico? Sí. Con hadas y con alas y con... Ese mucho. es Sao en el... la temporada 2. Ajá, exacto rosa y orejitas y ahí como que no me gusta tanto, me gusta más cuando es fuerte, cuando es por ejemplo cuando estaban los torneos que, que se parecían a los juegos del hambre, ¿te acuerdas? Sí, sí. Uno a uno o que estaban todos ahí distribuidos y el que se matara, ese, ese me gustó, pero también me gustó mucho el inicio donde plantean que si alguien se muere en el juego, se muere en la realidad.
0: Sí, fue una muy buena primera temporada
3: Qué fuerte, ¿verdad, amigo? Sí. Eh... Sí, sí.
0: César, ¿qué opinión te dejó Chile la primera vez que viniste?
3: Eh, eh, fue, a la, fue a la Anime Expo. Sí, en Estación Mapocho. Hermoso, amigo, hermoso. La gente es preciosa, hermano. La gente es preciosa, amigo. Es lindísima. Qué bueno. Tierna, entregados, alegres. Bonito, o sea, el general de la gente es muy bonita Mi hermano, Me dejó una impresión muy bonita Y pues obviamente como en todo país, como en todo lugar Hay gente bonita y gente también fea También conocí gente Sí, sí, sí Sobre todo, ¿sabes qué percibí en la gente fea? Mucha competencia
0: Sí, me imagino
3: como que Compiten mucho y siempre quieren ser el que gana
0: No, me imagino totalmente César, ¿alguna vez has tenido una, por ejemplo, una mala experiencia en algún evento de anime?
3: Uy, sí, de todo. ¿En serio? Malas, buenas, medias, de todo.
0: ¿Pero alguna que recuerdes especialmente?
3: ¿Una mala? Sí. A ver, la más fea fue cuando me fracturé, cuando me caí del escenario. ¡Oh! Eso fue en Perú. Eh, y Pero de ahí, ¿cuál otra ha sido mala...? Este, ¿cuál otra ha sido mala? Pues, sobre todo, ¿sabes cuál es? Cuando cuando no hay dinero, cuando, no, cuando el organizador no cumple lo que se pactó. ¿Sí?
0: ¿Te ha pasado muchas veces eso?
3: Varias veces, sí, 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 sí. Mm. Varias veces. No, qué mal. Espero que no <risa> te haya
0: pasado en Chile, por favor.
3: Este, no, 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 en Chile no. Muy bien. Chile no me... Este, oigan amigos que están escuchando este podcast, estamos platicando bien a gusto, este muy contentos, ¿verdad, amigo?
0: Totalmente, totalmente entregado.
3: Muy felices y, y pues sí, sí he tenido experiencias feas y, y este, pero la más fea fue cuando me caí del escenario.
0: Me imagino total. Pero fue cuando tú ya estabas cantando.
3: Ya estaba cantando. Lo que pasa es que. Eh, las luces estaban muy fuertes y no había eh, algo que indicara en qué momento acababa el, el escenario ah,
0: ya veo. Eh, César de, por ejemplo de los openings que tú has cantado ¿cuál ¿Ah? es el que menos te gusta?
3: ¿el que menos me gusta? <risa> difícil pregunta déjame pensar es que es, sí está muy difícil tu pregunta, porque eh, yo canto casi, yo canto temas que, que escojo y que me gustan. Es muy difícil decirte cuál no me gusta. Me gustan todos. <risa> ¿Cómo ves, hermano?
0: Y de las series actuales, ¿cuál es la que más te ha llamado la atención? Eh, eh, ¿ves a, ¿Has visto algún anime actual de lo que han salido estas últimas temporadas?
3: Fíjate que ah, últimamente he estado viendo cosas en Netflix. ¿Ya? Este, bueno, de lo, de lo más comercial que hay en Japón, eh, y que no esté en Netflix, es Hataraku Saibo. ¿Ya? Y está, he estado viendo las películas de, 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 de estudio Ghibli.
0: Oh, ¿Altamente recomendadas?
3: Sí, 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 están muy buenas, muy bien hechas, muy... Tienen mucho mensaje.
0: Sí, sobre todo... Mensaje, es lo que más uno rescata de, del estudio Ghibli. Y sobre todo la animación. La animación es brutal.
3: Sí, hermano, sí, 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 sí. sí. <risa> es increíble, increíble.
0: Muy bien, César.
3: Eh, ¿Qué más, hermano? ¿Qué más? ¿Qué más, amigo? <risa>
0: César, eh, nada, agradecerte. Si en realidad era una entrevista cortita que tenía preparado y pucha. Eh, no solamente agradecerte por el tiempo, de verdad Cuando tú me respondiste y me dijiste que sí, no me lo esperaba
3: Ay, amigo, pues me da mucha alegría, hermano Que que, este, que podamos tener esta pequeña convivencia Sí Y, y esta conversación, esta conversación Y créeme este... que cuando
0: vengas a Chile voy a estar el primero ahí El primero en la, en la vista ahí levantando Herma. la
3: mano
0: uh -huh. No, yo creo que totalmente que te... Que te van a invitar nuevamente
3: Más les vale, <risa> diles
0: No, totalmente ahí, ahí vamos a tratar de, de hablar Con algunos organizadores de eventos De anime
3: Sí, amigo
0: nah, eh, sí, Me gustaría pedirte un saludo Para nosotros, sí, Nitano pero...
3: Ajá, pues Amigos, soy César Franco, quiero mandarles un saludo Un abrazo muy fuerte A Nitano Que eso me suena a ser todavía más Otaku Totalmente les mando un abrazo fuerte de verdad hasta allá hasta, no creo que solamente se centralicen en Chile porque ahorita las redes sociales ya nos globalizan entonces todo, a todos los que pertenecen a esta eh, increíble asociación Nita Notaku les mando un abrazo fuerte y toda mi energía y les recuerdo que si ustedes lo desean ¡pueden
0: volar! Muchas gracias César Realmente te pasaste Muchas gracias por tu tiempo Eres una gran persona
3: Ah hermano este No pues gracias a ti por la oportunidad De, de expresarme Y ojalá pronto tengamos oportunidad De, 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 no, de volver a vernos, de volver porque a ya nos vernos. Fueron, exacto volver a vernos Por allá Y que me inviten a, a otro evento Allá en, en Santiago Eres de Santiago ¿verdad? Correcto de Santiago de Chile Muy bien hermano pues saludos a todos por allá y bendiciones, y, en, y estamos en contacto para hacer a lo mejor otro podcast. ¿va? Estamos
0: en contacto, César. Un gusto y muchas gracias por tu tiempo. Gracias a ti,
3: hermano. Un abrazo, amigo.
0: Muy bien, chicos, ¿qué les pareció la entrevista a César Franco? Coméntenme, comenten, ¿qué, qué, qué tal yo como, como entrevistador?
2: Eh, da Dante. ¿Sí? ¿Tú de verdad tenés contacto con gente poderosa como a invitarlo
1: mira es verdad que me no yo... dicen por interno que vaya a programar un evento sorpresa
2: ¿Solo, solo para verlo él ya que se lo prometiste de que iba a hablar con los ejecutivos más poderosos de este país
0: mira tengo acceso a vaya,
2: vaya a hablar con tu tío Lucy
0: Radio chinga me dio permiso Radio chinga me dio permiso Mira, cualquier cosa le echamos la culpa a los, a los tíos de Radio Chinca, no.
1: Claro, va a salir este capítulo y nos van a eliminar por siempre. Ese fue nuestro nuestro paso por la radio. No. Dos capítulos. Pero, tío, mira,
0: mira, tengo tengo unos contactos. Tengo ahí un un amigo que tiene una empresa de confort. Yo creo que más que.
2: Incoludidos.
0: Incoludidos. Mira, tengo unos contactos por ahí. Tengo...
2: Oye, no, sé que hablando en serio yo, yo, yo no conocía a César Franco, pero es un clásico, o sea, cantar Digimon a las 3 de la mañana en el, en el carrete otaku es un infaltable.
0: Es, el opening de Digimon es eh, esa canción de... Porque un amigo es una luz brillando en la oscuridad. ¿Una de cuarto medio? Exacto, es eso para un otaku. Y la canción de Y de... opening de... 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 de Dragon Ball Kitty Es esta de los enanitos verdes Mira en el... Ojo, Esta canción -la. Eh, está ay, buscando? Esta canción
2: Googleala Esta
1: canción
0: Estuve no sé por...
1: leyendo Tus viejas cantas, cantas. Donde
0: me paz del amor, pero es. Esa otra canción de cuarto toco, medio, pues weona. ¡Tocó nuestra
1: puerta! Dante, tú ya sabes lo que pasó con el último karaoke.
0: Viste, estoy cantando mejor <risa> para que no me continúe la weá. Para que no me continúe la weá. Ay. Hoy tengo que decirle algo, chiquillo. Antes de que prosigamos al mismo tema, quiero decirle a nuestros queridos. Eh, radio escuchas, podcast escuchas, jamás le digan pucha a un mexicano. ¿Por qué? Porque pucha significa en mexicano prostituta o una parte del de órgano reproductivo de la mujer. ¡Cama! Yo no tenía ni idea. Y en un momento de la entrevista le digo a César Franco: le digo, oye pucha, eh, me quedó <risa> mirando con cara de. Este weón me está tratando de prostituta <risa> Re en todo caso, weón, <risa> Así que... ¡Usted! ¡No lo haga!
1: <risa> Pero ahí él te dijo... No, no,
0: me, me quedo mirando y yo, yo dije... Ah, quizás me escuchó, mal bueno. Y seguí, dije, esto es un chilenismo Él no cachó y Ah, Filo, no cachó De repente cuando le mando a mi querida amiga que edita los videos... Mí, le mando la cuestión, me dice: Le dijiste, pucha, tú no sabes lo que significa en otras regiones, tú no te informáis. Me lo dijo en un tono de: ¿Acaso este hueón? Y ahí yo, antes de que me dijera el significado, googleé y dije: Chucha, debía haber quedado como un degenerado. ¿Otra vez? ¿Otra vez? ¿Qué pasó, Arcana? ¿Qué vas a decir?
2: No, que igual es cierto esto que comenta César. de... De que hay como una especie de mafia, mafia que, que maneja el tema de los eventos y que son súper restrictivos para toda la web. De hecho, el, es, es, es conocido como las problemáticas que hubieron con Comic-Con, con el nombre, con los lugares. como, como maltrataron a, a, a los expositores cobrándole sumas de dinero absurdas.
1: Bueno, ahí tenemos que Arcana es el que más ha participado como expositor.
2: Es bien turbio, el, sí. turbio la cosa sí. ahí.
1: Lo único que nos puede comentar
2: ¿Ustedes buscaron participar en el Comic Con? Eh, teníamos una chiquilla que hacía el contacto Que era la que conocía a Tío Comic Con Y Tío Comic Con nos decía así como Ya vayan eh, Pero igual a veces como que el trato era raro Era así como ya eh, tantos invitados Van a tener este stand Pero tienen que venderme 50 entradas. Y era como que No quería una ch... <risa> <risa> Claro, así como ya véndeme 25 y te acepto la no. <risa>
0: Nuestras noticias. ¡Nuestras noticias! Volvió la sección que no hicimos por flojera. Volvió esa sección para tener a todos ustedes actualizados con noticias que nosotros encontramos últimamente. Si usted la escuchó antes, posiblemente sea porque esto va a ser transmitido y entregado a ustedes con una semana de fase. Pero esa ya no es nuestra responsabilidad. Abre los fuegos esta noche. La querida. La madre de gatos. La que parió una niña peluda. Kate.
1: <risa> Disclaimer. Yo no he parido nada. <risa>
0: no. De esta pucha no sale nada.
1: <risa> oh. Ya. Y esa parte se va a borrar.
0: Pucha. Pucha, oh. Mi noticia
1: <ríe> es por partida doble ch, 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 ch. Primero que todo es kuno Neverland o The Promised Neverland Que anunciaron que efectivamente
2: Los pollitos en fuga
1: eh, Sí, pollitos en fuga también Acá pollitos en fuga <ríe> eh, Va a llegar a las plataformas de Netflix A Netflix va a llegar a partir del primero de septiembre Así que la gente que no la pudo ver por Crunchyroll O que tampoco la pudo ver gratis en internet, en cualquier página <ríe> La va a poder ver en Netflix La primera temporada Así que los que quieren volver a repetirse el plato Igual lo pueden hacer porque Se supone que ya para finales de enero del 2021 Se anunció la segunda temporada Que aquí yo creo que la mayoría de las personas Que eh, leyeron el manga saben más o menos de, de lo que va y los que no, es, tratamos el arco de los niños cuando ya logran escapar de esta casita De la casita de los dulces Y se adentran al bosque Donde los espera un montón de cosillas muy divertidas mm, ¡Qué diversión ser perseguidos uh. Así que eso yo lo subí igual esto a nuestro instagram porque había una hermosa imagen de emma me encanta emma weón. como personaje encuentro que es muy bacán ella porque siento que sale un poco de los canones o de los clichés que tienen generalmente los personajes femeninos en los animes sobre todo los shonen que generalmente el personaje femenino Suele ser relegado como a algo de relleno o que tiende a ser como a complementar algunas falencias que tienen como los protagonistas. Entonces como que generalmente pasa un poquito desapercibido si, han, si no es que es por waifu. En este caso no, pues, o sea, ella es la que lleva la batuta y la que... waifu? Oh, ¿Eh? bueno. ¿Tiene ¿Eh? ¡Arcano, Ay, no, por no. favor! ¡Está muy... <ríe> Qué vergüenza, te voy a mutear el
0: canal Yo lo que iba a decir eh, Referente a Emma Es que si bien se escapa De los cánones Que uno está acostumbrado a ver De mujeres en anime choren Sobre todo de la Choren jump Ella sí entra En todo lo que es eh, Por así decirlo La personalidad típica De un personaje de la shonen sí. Es decir, es un personaje que es bueno a morir eh, un, un pan de dios Si ella puede salvar a todo el mundo, lo va a hacer
1: Sí, o sea <risa> Spoiler, sí. <risa> Pero realmente O sea, Emma Sale un poquito de, de Como el personaje femenino, cliché Y nos viene a refrescar Y a mover un poquito el piso A entender que realmente Como que de verdad va evolucionando Y que tenemos que eh, Salir un poquito del personaje masculino Que la lleva Entender que también hay personajes femeninos Que pueden hacer lo mismo Entonces Votemos a Sakura, por favor Y elevemos a Emma Queen Emma Aunque yo tengo que decir que yo soy fanática de, Del rey que tienen 12 eh... años
0: Por favor Tienen 12 Norman, años
1: <risa>
0: La, El mismo audio Del de canal
1: bueno, pero yo para mí terminaría feliz que, que fuera Emma, o sea, Rey y Norman Ese para mí es el chipeo absoluto
0: Cumpliendo 18 años de edad
1: de, O sea, legalmente cuando sean mayorcitos. Eso, ah, y la otra noticia que se me estaba quedando un poquito en el tintero Es que anunciaron porque se supone que van a hacer eh, la, la exhibición especial de con un Neverland, que esto va a ser para... ¿Dónde está esta? Bueno, estoy leyendo, sí. <risa> Se supone que va a ser como para el... finales de diciembre, por ahí. Va a ser la exposición y que van a sacar un capítulo adicional, porque el... recordamos que el manga terminó en el 181, y nos van a regalar un especial de lo que sucedió después del 181, que va a ser un capítulo de 19 páginas. Donde yo espero que me muestren qué es lo que realmente sucedió. Porque me quedó como un poquito inconcluso el final. Así que ojalá me den un poquito de relleno del bueno. Con harto fanservice. <risa> y eso, esa era mi, mi única noticia en realidad.
0: <risa> Noto que estás bien preparado.
1: <risa> Mira, no soy soledad neto, pero lo intento. <risa> ella Dante, ¿qué noticias nos traes? ¿O okay, qué anitan noticias? Bueno...
0: eh cada vez ya falta menos para la última película de Quintama para la gente que sigue Quintama eh, esto nos viene diciendo el autor y el anime prácticamente una vez cada seis meses pero esta si prometen esta película si prometen que va a ser el final 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 de la obra ya sacaron un nuevo spot de la película donde justamente Sale Quinto Kiki y compañía comentando exactamente lo mismo Que nadie les va a creer que esta película es un final Porque ya lo anunciaron en la película anterior Que era el final Nada más que decir Solamente decir que esto ya se estrenaría el próximo año Por el 21 de enero Y esperemos que Coronavirus no la atrase Por favor Coronavirus no atrases este estreno Porque... Por lo que se ve, va a ser bastante bueno y sobre todo si abarcan el arco final de Gintana. Oye,
1: 2021 está lleno de promesas. O sea, muchas series y películas se postergaron para el próximo año.
0: No, va a estar terrible ese año. Va, va a ser como, hoy oh, estreno hoy día, mañana también hay estreno. Pasado mañana, uff, estreno. <risa> La gente ya no va a querer ir al cine. <risa> Y cuéntanos, cercana, ¿tú qué ni tan noticia nos tienes preparado esta noche? Buen día?
2: Eh, como Nitan noticia, eh, apareció, salió, se reveló La cuarta temporada de El Ministerio del Tiempo Y usted dirá, ¿por qué es tan importante esto? ¿Por qué esta temporada se demoró dos años y siete meses en salir? El Ministerio del Tiempo es, un, es una serie que está inspirada en una serie de cómics españoles que trata de que en España hay un ministerio que se dedica a, a mantener la continuidad espacio temporal en los sucesos históricos de eh, España y, y Europa en general. Está llenísimo de personajes bien, bien interesantes como Velázquez como como un alivio cómico y, y, y otros personajes bien reconocidos de la historia. O sea, hay, hay un paseo también, por ejemplo, por lo que el, el escritor de de Don Quijote, hay varias cosillas bien interesantes por ahí Cervantes, gracias pero se demoró harto en salir ahora la gracia, bueno no sé si la gracia pero la, la serie estaba dividida hubo un momento en que no pudo conseguir el casting que debería entonces tomó un rumbo totalmente diferente al de los cómics y ahora vuelve a aparecer con su cuarta temporada, así que hay que echarle un ojo y como segunda noticia también eh, se, se empezaron a aparecer los primeros trailers de La Guardia una serie de la BBC inspirada en las novelas de Terry Pratchett de Mundo Disco que ya está teniendo un poquito de controversia porque Mundo Disco es como una serie de, de libros de libros inspirados o sea como ambientados en una fantasía medieval bien bien cotota pero desde una perspectiva más bien más bien cómica, la gracia es que por ejemplo hay, hay historias de por ejemplo el, un mago poderoso pero que no puede hacer magia porque eh, tiene pánico escénico, de la muerte que se aburrió de su trabajo y, y lo dejó botado porque a, para seguir su sueño entonces ya nadie está muriendo y hay un montón de historias que tienen que ver con con, con una estructura bien cómica de de, de de primicia. Sin embargo, lo que nos muestran, el tráiler de la BBC parece ser algo más seriote, algo más, más I wanna be of Thrones. Entonces está generando controversia, hay que ver cómo sale.
1: Ese es el fin de las noticias. <risa> oh.
2: Ni tan analizado Yo tengo yo tengo una mini historia con, con mi con mi búsqueda de internautica de hoy día, te las voy a contar no, no, no sé qué tan graciosa, pero a mí me hizo una gracia terrible, pero quizás porque soy medio imbécil, probablemente sea eso. Pero yo, yo yo me puse a leerme la Wikipedia de, de Digimon, así como para refrescarme un poco de la memoria, porque ya hace varios años que me vi la las primeras tres temporadas, y me pillé de que por ejemplo, eh, dentro del, del mundo de Digimon se habla de que eh, uno de los múltiples orígenes que podrían tener los digimon es que vienen de, un, de un, como un virus, de un proceso que ocurrió en una computadora, a la computadora le llaman Yggdrasil, como el árbol de la vida de los nórdicos. Entonces yo dije Yggdrasil en el azul, y dije, me apetece más leerme mitología nórdica. Así que apreté y me puse a leer sobre el árbol de la vida de Yggdrasil. Te comentan de que eh, el árbol de la vida está custodiado por un gigante y que Odín va Va a pedirle consejo al gigante y le, le entrega uno de sus ojos a cambio de, de, del saber de Kersh. De y fue como un gigante,
1: qué raro. ¿verdad? ¿Ese no era Mimir o es otro?
2: Exactamente. Ese gigante se llama Mimir.
1: Ay, perdón, oh, te ponía la... el... <risa> oh, ese...
0: Te mató toda la talla, Arcana. Te mató toda la,
1: arcana,
2: la talla. No, pero dale, si puedo seguir, porque por ejemplo, me hizo mucha gracia de que este gigante se llama Mimir. Y se re... y se refieren a él como, como tal. De hecho, hay algunos versos de los vikingos que hablan de que cuando, cuando quieren conocimiento o quieren saber, acuden a mimir. Entonces, es, 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 es normal decir, voy a mimir para tener un buen juicio. Vamos a mimir. Ah, <risa> a mimir. ah te refieres al, al, al acto de saber, de meditar bajo un árbol y saber, vamos a mimir. A mí me hizo muchas gracias es tu estupidez. Como... Se llama mimir.
1: No ya,
0: no, ya no me puedo tomar seriamente la historia nórdica
1: Bueno, entonces ¿Qué tiene que ver eso con Digimon?
2: Que Mimir es el guardián de, de Idrassil O sea, el usuario que manejaba La computadora que creaba los Digimon Se fue a Mimir
1: No Pero se llamaría no. Mimimor Mimimimon no. Mimim Mimim Mim Mim oh, no, 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 incluso Idrassil
0: Si bien es un Digimon En teoría eh, en Su nombre es Idrassil y funciona como nexos para todos los universos de Digimon Es decir, hay un solo Hidrasil para todas las series de Digimon
2: Y ahora sí, entramos al Nitana análisis duro de, de Digimon ya, Una de las cosas que tiene Digimon y que es, es, es como la trama recurrente Es la idea de que el Digimundo está tan ligado, tan entrelazado con el mundo real Que lo que pasa en el Digimundo va a afectar al mundo real Esa, esa es la gran trama, la, la gran metatrama que tienen todos los Digimon y pucha, uno como, como creció en, en esta transición, para uno igual es rara esta cuestión Porque para nosotros existía la vida antes de, del mundo digital, de internet, de, de la globalización y de la conectividad. Ahora, el, ahora es medio imposible, pues si se, te cae, si se te cae el Digimundo de internet, te vaya a la reconcha tomar. Entonces Digimon, sí, tenía razón, el Digimundo es súper importante. Pero a mí me pasó de que, por ejemplo, cuando vi la 1 me, me gustó, pero ya cuando vi las siguientes como que no me enganché, me pareció que la idea se había ido muy lejos. pero es que la idea está tan bien hilada que, que uno como niño que, yo creo que no, al menos yo no, no la supe ver. Porque, por ejemplo, uno de los, de los cambios que a mí me molestó mucho de, de este asalto de generación es que de repente no había en Digimon. El personaje se transformaba en Digimon. El niño elegido se, se imbuía con, con, con la fuerza del Digimon. Y dije, ah, qué wea más foco. Pero tiene una lógica, la lógica es que con el, con la aparición de, de, de este mundo digital, digamos de la internet Poco a poco los avatares empiezan a cobrar relevancia Tu identidad está relacionada con un avatar, no es una posición, eres tú Y caché que esa relación tiene sentido en la cronología de Digimon
0: O sea, técnicamente, si nos vamos a los técnicamente, técnicamente la primera historia de Digimon eh, nace con estos los que no tenían Digimon, ¿se acuerdan? Eh, Digimon Frontier con ellos nace la historia de Digimon supuestamente eh, porque no veis que en Digimon uno te mencionan que hubieron que te mencionan todo el tema de que hubieron como unos elegidos todo eso, supuestamente esos elegidos fueron los de Digimon Frontier pero en realidad después te explican mejor en la serie que eso no tiene mucha validez Porque hay un multiverso en Digimon Donde, exacto, es un multiverso al final Donde, pucha, pueden ser incluso Está el multiverso de los niños elegidos de la 1 y el multiverso de los niños elegidos de la 2 Se separan Siendo que pertenecen a la misma línea temporal pero no hablemos tanto de lo técnico, hablemos de los sentimientos ¿Qué le entregó para ustedes Digimon? ¿Qué, qué mensaje sienten
1: que les dio? Esto va con nota
0: <risa> En Digimon 5 hay un tipo que le pega un combo en los sigue a un Digimon y le gana ¿Cómo me explica eso?
1: <risa> <risa> ¿Qué wey? ¿Ese es One Punch Man? <risa> <Mi> Digimon
0: <risa> No, te juro te juro, hay un tipo, el, el protagonista de las 5, que es uno de los niños elegidos, que ya no es niño, que se nota que debe ser como un adolescente, va y le pega un puñete a un Digimon y le gana. Y él después te explican que, claro, tiene todo un tema metafísico, pero para mí fue tan choqueante ver a un tipo así humano, ni siquiera digivolucionado, no hay un puñete en el hocico. Y el Digimon así
2: todo... O sea, yo creo que igual te, dentro de todo, dentro de la logia, igual tienes que tener... Quizá en consideración el hecho de que el humano sigue siendo dueño del Digimundo. El que puede entrar al código, al Digicore y modificarlo. Es por eso que, que la serie se trata tanto de los elegidos. De quienes pueden modificar el mundo.
0: A mí me pasó otra cosa también con Digimon. Que siento que Digimon afectó tanto a mis relaciones sociales. Porque siento que elevó tanto el concepto de amistad. Que yo cuando era chico y me ponía a ver Digimon yo decía... Weón, tener amigos es lo máximo. Los amigos se protegen. Como que le ven mucho mis expectativas de amistad por culpa de Dion.
2: El, el tema de la amistad siempre es el, el foco general. Pero también tenés que tener en cuenta de que, de que el público al que está pensado es más bien menor. Entonces de alguna manera tienen que meterte a este, este mensaje moralista. Este... Puta, no es como mensaje moralista, es como...
1: Eh, ¡Ay! Eh, moralejas.
2: Claro, la moraleja esencial, porque finalmente la idea es igual, igual entregar algo de contenido que, que, que va a quedar con, con el infante al, al que ve Digimon. Ahora, claro, ahora siendo súper estricto en, en el tema de cómo se construye el Digimon y cómo se entiende, se entiende esta relación simbiótica que tiene con el mundo real y este paralelismo que hace con, por ejemplo, en la Internet. A mí me, me resulta súper sospechoso de que el Digimundo elija solo niños y que no esté lleno de porno.
3: Puta, arcana,
1: de nuevo. Oh, ¿Cómo todavía no te funan?
0: Yo sabes que busco a diario en la funa, arcana y
1: arcana. Por, por por la hueá de los niños yo creo que igual es como para, no sé si será quizás un simbolismo En el sentido del de niño como esta inocencia propia de las personas O la necesidad de creer quizás Porque es como la lógica de, todos tenemos un niño interior Entonces para identificarnos mejor con la serie en vez de que sean o adolescentes o adultos eh, sino que sea más transversal quizás el niño sea como esta representación eh, como para decir oh mira es como este niño está como más ligado a esto entonces quizás, quizás tú te sientas como más identificado ¿está? y podáis conectar igual un poco mejor con la serie o sea eso es lo que se me viene a mí como a la mente de por qué niños de los sueños y los ideales de las personas está entonces por eso quizás cada uno de los niños tiene como un símbolo al que hace referencia, que el amor, la amistad, bla bla bla.
0: Igual la serie Digimon, a diferencia por ejemplo de Pokémon, eh, tiene partes de la historia bastante maduras. Toca temas, por ejemplo, en Digimon 3, eh, toca muy bien el tema de la depresión, donde hay una niña que tiene una depresión y que gatilla todo el arco final de la historia. Eh. Por ejemplo, el mismo conflicto del Takato y Matt eh, donde se agarran a puñetazo y Matt en una dice, weón. Hago lo que, el conflicto que yo le llamo el Goku Vegeta. Ese, en esa parte de la historia fue como muy Goku Vegeta y dice, puta, ¿sabes que no te puedo ganar? Me voy a ir con los malos, me voy a enfrentar a ti, pero sigo siendo bueno.
2: O sea, claro, pues, fin, finalmente ese, ese es como el típico arco del... Eh, se, se le conoce como el viaje del héroe corrupto. Que es como, eh, cumple los lo, 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 lo arquetipos del héroe Sin embargo en algún punto se desvía porque se corrompe Pero no lo suficiente para completar el viaje del villano, por ejemplo No
0: sé si ustedes vieron, bueno, una de las pocas cosas rescatables que tiene Digimon 2 Es el tema de black war Greymon No sé si recuerdan este como creado para ser un Digimon que era un villano Pero que al final está como todo el rato diciendo Yo por qué tengo que hacer esto él simplemente peleaba para poder encontrar la respuesta de su existencia propiamente tal y ese arco, sinceramente, si la serie hubiese terminado ahí hubiese sido perfecto porque tienes un personaje que se estaba construyendo que estaba tratando de buscar su propia identidad y le das un fin en vez de colocarte al tiro como no, eh, se van a enfrentar a la digivolución del malo anterior en lo cual carece un poco de sentido porque no te lo presentan y tú no alcanzas a empatizar con el villano. Eso es algo muy positivo que tiene la serie de anime cuando tú logras empatizar con el villano o tú entiendes sus motivos. Porque eso te da, por así decirlo, peso a la historia, propiamente tal.
2: De hecho, el arco de Blackboard de Digimon eh, guarda mucha relación con el típico arco existencialista que se da en la ciencia ficción, que finalmente es el robot preguntándose para qué fui creado. Que tiene su relación porque los Digimon finalmente son una especie de inteligencia artificial. Y es súper interesante que también te lo metan en, un, en una serie que tiene otra categoría. No está pensada para, para gente que conoce de existencialismo. Entonces es un acercamiento súper llamativo que se hace. Y por eso también marca bastante. Porque es la primera vez que, que uno se pregunta, bueno, yo soy como un Digimon también. O sea, soy algo. Y nací no, no, sí, cuál es mi propósito. Finalmente esa es la idea. Por eso termina ahí empatizando. Porque uno como niño tampoco sabe cuál es su destino. ¿Para qué está allí? Y es la primera pregunta vocacional,
0: o sea. Y otra parte importante de Digimon, eh, por ejemplo, ¿ustedes sabían que el mundo de Digimon no es infinito? No, no, no es como Minecraft Porque es un, re... no, es ¿Es un reflejo plana? del mundo humano, es decir que. No, es un. es una tierra redondita, obviamente. <risa> es un reflejo del mundo humano, es decir que los recursos, o por así decirlo, los datos, son limitados. Es decir que si por ejemplo hay mil millones de Digimon. No pueden hacer un mil, mil millones de Digimon 1. Y entonces el mismo Idrasil le da la weá y borra a todos los Digimon para a, comete prácticamente un genocidio. Porque dice, weón, well, si ustedes siguen reproduciéndose.
1: Eso fue lo que hizo Dios con el diluvio.
0: Exacto. Formativa Rock.
1: Liberar espacio en el disco duro. Y uno se pone a
0: pensar. <risa> exacto. Uno se pone a pensar. Como, ¿qué va a pasar cuando nazca el, el humano 100 millones dos Cuando ya caguemos el planeta propiamente En también.
1: el proceso que estamos ahora
0: En el proceso que estamos ahora
2: <risa> Bueno, igual por ejemplo, eso, de, eso del recurso limitado dentro del Digimon no es súper interesante porque por ejemplo me encontré la discusión de que En algunas series se habla de Digimones que fago, fagocitan la información de otros Digimones Es decir, que se los comen pero sin embargo este no, no parece ser consistente en las otras versiones de Digimon entonces queda la duda de que porque hay unos que sí se comen a otros Digimon para obtener su información y ser capaces de sobreescribirse como le llamaban y otros que no.
0: Es que también va muy ligado al tipo de Digimon que son pues, por ejemplo en Digimon existen los tipos vacunas que son los que tratan de frenar a los tipos virus los tipos virus que tratan de eh, comerse o por así decirlo destruir a los tipos data los tipos data que son como los Digimon que son encargados de cumplir las funciones normales dentro de la sociedad. Entonces, estamos hablando de que esos tres tipos de Digimon tienen que existir necesariamente porque tiene que haber un equilibrio en la propia naturaleza.
2: Claro, el ecosistema.
0: Exacto, el, el Digimundo funciona muy bien como ecosistema. Por ejemplo, hay gente aquí que le molesta que hayan como culebras, pero al final son esas culebras que se comen a los ratones. Y gracias a que se comen esos ratones, la gente no se enferma.
1: Yo encontraba igual interesante el hecho de que los Digimon, eh, cuando por así decir, morían, de eh, se convertían en huevitos de nuevo. Y lo encontraba tan entretenido y bonito, porque podéis tener siempre el mismo Digimon.
2: ¿Tiene un límite eso?
0: Sí, y por ejemplo, es algo que no explican muy bien en Digimon 1. Pero en Digimon 1 supuestamente te dicen que el Digimon eh, conservaba todos los recuerdos que había tenido en su vida anterior. Pero supuestamente eso no es así. Lo que sucede cuando un Digimon se muere es que, como te, te había dicho, existe una cantidad limitada de datos. Es decir, esos datos van a formar parte de un nuevo Digimon. Pero no es que el Digimon propiamente tal eh, bueno, ahí entramos en la discusión de qué es la vida propiamente tal, porque nace un nuevo Digimon alguien que va a tener nuevas experiencias y va a tener nuevos recuerdos entonces, ¿es realmente el mismo Digimon? aunque tengan los mismos datos ¿qué es la vida realmente?
2: Esta discusión también es es propia de la filosofía y eso es lo interesante que uno cuando empieza a analizar series para niños te encontré con términos de filosofía bien, bien potentes por ejemplo, eh, con respecto a ese tema ¿quién a ti te asegura de que la persona que se va a despertar cuando te vayas a dormir va a ser la misma que la que se fue a dormir? chan, -chan. chan, -chan. y eso, eso es un rollo en filosofía finalmente ¿qué, qué parte de mí es la que se se conserva, ¿Qué parte de mí eh, no es perenne, no cambia la esencia
0: eso, eso lo encontré interesante Porque igual le hubiese dado un giro, eso sí Ponte tú a pensar, ya, se muere Patamón Se muere Patamón cuando se transforma en Gemón Y de un del huevo, de los datos de Patamón Nace un nuevo Digimon Que no tiene absolutamente nada que ver con los recuerdos del anterior Patamón Y está ahí y TK tiene que enfrentarse a la realidad de que la muerte llega. Y que las personas después de la muerte no regresan. Y hubiese sido como interesante ver eso en la serie de anime. No sé si...
2: Igual yo creo que eso también tiene tiene su trasfondo, trasfondo analizable con respecto a cómo funciona en internet. Finalmente la, los juegos han hecho de que la muerte parezca menos grave al al estar tan como tan cercano a la idea de respawnear, de tener vida, de volver a empezar. Y, igual eso eso es un gran mensaje, de que tu transformación, tu evolución, puede no ser permanente. Puedes volver atrás y hacer las cosas diferentes.
0: Es simplemente apretar una
1: vez. <risa> <risa> en el chat. <risa> o sea, yo creo que eso igual es brígido, porque uno generalmente entiende que eh, la muerte en sí es parte del proceso... De la existencia Entonces cuando llega la muerte Hay gente que cree que es como un final tácito Y súbito Pero aquí no está ese proceso Porque tú después de la muerte Tú ya, tú haces tu duelo Y después tienes que Volver a tratar de ser una persona eh, Sociable De tratar de reinsertarte En la sociedad, ¿cachai? Y ser eh, Tratar de volver a ser Como tú mismo dentro de esto pero como ahora está esta weá de que, no sé, pues tú apretás un F5 y volviste de nuevo a ser la misma persona y seguís participando dentro de lo mismo, entonces no existe la muerte, sino que es como un ciclo eterno de lo mismo. Como que igual siento que hay como una despersonalización o una devaloración de la existencia en ese sentido. Porque ya puedes volver a repetir los mismos sucesos una y otra vez hasta lograr que sea como de la forma efectiva o de la forma tú lo deseabas que sucediera, que fuera exitosa... ...entonces ya la experiencia en sí perdió toda su... ...o carece de significancia... ...porque estás haciendo un ciclo repetitivo... ...y no estás obteniendo un aprendizaje de por medio... ...sino que solamente estás eh, tratando de, de lograr... ¿cachai? ...como tu logro, valga la redundancia... ...pero no estás aprendiendo nada de por medio... ...entonces como que finalmente dejáis un poco de lado... Vivir la vida Y solamente estás cumpliendo eh, Con un objetivo Que no te genera ningún tipo eh, de, de emocionalidad O de crecimiento ¿cachai? Como que finalmente La existencia pasa a ser como ah, pff, Eso ah, meh.
0: Sabéis que yo pienso que ahí es mismo Donde fallan series como Dragon Ball el mismo Dragon Ball falla mucho en eso porque no existe propiamente tal exceptuando el caso de Vegeta Vegeta grande Vegeta una evolución de los personajes porque al verse enfrentado a la muerte y prácticamente saber que todo se va a solucionar con un deseo el mismo cariño a la vida o el mismo intentar cambiar o evolucionar eh, pasa a segundo plano porque todo se va a solucionar con un Deux Máquina
2: Sí, pues. todos sabemos que cuando morimos Nos vamos a un mundo y se cae Donde vamos a tener un harem
1: <risa> Nos vamos a convertir en un slime <risa>
0: <risa> Bueno, y terminando el tema de Digimon, chicos ¿Qué momento de Digimon sienten que es su favorito O que a ustedes les hizo llorar?
1: Eh, puta, yo creo que la parte más triste fue Cuando se estaban despidiendo en el tren Sí, es que lo que pasa es que yo no tengo... Yo no sé hacer cierre de ciclos. Yo no cierro ciclos. Entonces para mí fue traumático ver cómo finalizaba un ciclo. Era como, yo reniego este fin. Esta hueá no sucedió. Entonces para mí fue traumático. Yo lloré ahí cuando estaban todos despidiéndose y corriendo detrás del tren. Y no me... ¡Ah!
0: Creo que ese final le hizo muy bien la canción. Porque fue como que el gorro de la Mimi salió volando al aire. Y empieza a sonar ese...
2: Y más encima te lo ponen en japonés Así oh. Estás diciendo indirectamente más que te gusta el, La canción en japonés que en, que en español
0: Mira, las dos tienen su, su no sé qué, pero Le tengo más cariño a la composición Creada por Koji Wada Porque murió El loco murió, por mal, el loco murió y Yo no lo pude ver en vivo, el loco murió A César Franco lo voy a poder ver Cuando lo traiga a mi evento <risa>
2: ¿A tu departamento, quieras decir?
0: Me imagino, ya César, acá está el evento, y arrendando como el quincho del departamento. Cinco tacos. El escenario eh, arriba de una caja y de las cartón. luces
2: son linterna.
0: De los celulares, de los celulares y al otro lado en el otro quincho porque ni siquiera pude arrendar todos los quinchos entonces en el otro quincho suena como reggaetona así métale perreo no, y aquí. <risa> ya vaya a ver cuando organice mi propio evento con Juego tazar y mujer sola
1: y va a ser en un colegio en Renca
0: <risa> puede ser <risa> puede ser <risa> si tenemos un auditor en Renca y tiene un colegio municipal de esos con números ¿Ya
1: sé que esa hueá es super cuica ¿De decir colegio con número Oye, ya dijimos que íbamos a darle un cierre digno y mira la weá que estamos hablando.
2: Ya, yo le hago un cierre. Eh, bueno, como con la conversación que hemos tenido podemos dar cuenta de que Digimon, a pesar de ser una, una franquicia de, que es conocida por, por producir mucho merchandising, eh, como que está pensada para vender, que está eh, pensada para niños también, eh, no deja de tener su trasfondo su trasfondo mucho más profundo que esa es un poco la gracia y, y la idea de rescatar en esta sección ni tan analizado así que los dejo con la pregunta abierta de ¿qué simbolizan que haya llegado al Digimundo en sus camas? para que la bien cráneenselo
0: ahora es cuando la aventura evoluciona bueno eh, nuestros queridos Radio Escucha y Spotify Escuchas estamos en el camino del héroe Todavía estamos buscando el camino al contenido que estamos tratando de tener. En este camino tenemos distintos contenidos y ahora queremos entregarles un poco de nosotros, un poco de análisis y las risas nos faltaron. Con ustedes, para un, con palabras al cierre, Arcana.
2: Bueno querido Radio Escucha, eh, estamos muy agradecidos con su apoyo eh, que se sintió en la transmisión en la Radio Chinca. Ya que nos no entregaron por, por interno la data de cuántos nos escucharon A ustedes, ocho personitas, las queremos Ocho completos Los otros lo dejaron a la vida ¿Y tú, querida Kay? ¿Palabras al cierre?
1: Yo eh, igual estoy de la, de las emocionadas Me emocioné Porque considero que igual es un gran paso Un gran paso para la humanidad lo que estamos haciendo. Que haya un círculo de gente que no conocemos. Que nos quiera escuchar. Bueno, me impresiona. ¿Quién nos va a querer escuchar en nuestro círculo cercano? No me quiere escuchar ni mi pololo. Y me están escuchando weones bueno, que no los conozco. Entonces, me impresiona. Quiero agradecer a la Cinta esta oportunidad. Y ojalá que duremos unos dos o tres capítulos más.
0: Eh, gracias, querido Radio Escucha, por... La sintonía Por seguirnos en nuestro Instagram Que ya llevamos más de 500 Más de 500 seguidores Muy bien ahí Y nada, no olviden que para más contenido sigan en nuestras redes sociales Y nosotros estaremos tratando De mejorar Porque ese es nuestro camino del R, Ese es nuestro camino ninja Somos Nitan otaku y este fue otro Nitan Capítulo es probable que la puerta del Digimundo se vuelva a abrir, siempre y cuando los Digimon sean recordados.
3: Justo en el momento que lo desees, dentro de tu corazón encontrarás... Supongo que ya lo sabes.